0: Время проповеди. Мы с вами продолжаем читать первое послание Петра и размышлять о нем. Мы с вами живем в этом мире и так часто погружены в него, мы погружены вовне. И от этого часто происходят у нас всякого рода страхи и... Вообще вот неустройство и неуверенность в будущем, потому что мы слишком сосредоточены на том, что происходит вокруг нас, и так мало сосредоточены на том, что происходит внутри, мы мало укрываемся в нашем Господе и от этого часто боимся того, что происходит вокруг. Один из моих любимых рассказов Роберта Шекли, называется «Призрак 5». Там два друга с детства, они осваивают чужие планеты, и на одной из планет они надышались такого газа, который вызывает стойкие галлюцинации. Причем им кажется, ну то есть воскресают все самые страшные существа, которых они боялись в детстве. Причем подсознание работает так, что если их это чудище кусает, то у них действительно идет кровь, то есть они действительно могут умереть. А в детстве оба они были мальчиками с богатым воображением и ну, периодически создавали несуществующих таких тварей, которых очень трудно убить. Но потом, поскольку у них корабль был там укомплектован грузами на землю, они нашли ящик с детскими игрушками, и с частью чудища они расправились при помощи водяного пистолета. Потому что с детства они привыкли, что водяным пистолетом почти любое чудище побеждается. Но все было хорошо до тех пор, пока им не встретилось ворчучело, которое просачивается через любые двери, ест всех людей, и никакого оружия против него нет. И тогда они э, готовились уже к смерти, потому что подсознание, раз приказывает им, что вот их съедают, значит так и будет. И в конце концов они вдруг вспомнили про последнее спасительное средство для всех детей, всех времен и народов. Через некоторое время этот газ улетучился, и они вылезли из-под одеяла. Самое действенное средство накрыться с Ну, с головой одеялом, и тогда тебя вообще никто не съест. А, вот. И э, этот мой рассказ, вот, один из любимых у Роберта Шекли, он ну, напоминает, что вот, э, имя Господа крепкая башня написано, убегает в нее праведник и безопасен. Когда уж очень страшно, иногда хочется, чтобы был какой-то покров над тобой, и э, этим покровом должен стать наш Господь Иисус Христос. И э, когда мы сосредоточены вовне, мы действительно можем бояться. Апостол Петр утешает э, рассеянных, утешает рожденных свыше, но от утешений переходит к описанию обязанностей их святой жизни. Причем именно святая жизнь в Господе Иисусе Христе становится вот этим покровом, который э, оказывается недоступным для проникновения врага извне. Именно святая жизнь, результат рождения свыше, результат возрождения от Слова Божьего, не мифическое удовлетворение и самореализация, о которой так часто любят поговорить сегодняшние такие либеральные богословы, они говорят, ну, знаете, вот Христос, вот спасение души, это все устарело, сегодня людям нужно предлагать... Удовлетворение их интересов и самореализацию. И суть христианства вот она в этом. Нет, действительно, Христос удовлетворяет многие наши нужды. И многие наши потребности, прежде всего, духовные. И, конечно, Он дает нам возможность как-то реализовать себя. Но не это главное. Главная цель того, что Господь нас спас и сделал новым творением. Это святая жизнь. И вот об утешении святой жизни рожденных свыше продолжает размышлять святой Петр в следующем абзаце. Давайте прочитаем из первого послания Петра с 13 по 25 стих. Поэтому при припоясав чресло ума вашего, трезвясь, «Возложите совершенную надежду на благодать, подаваемую вам в откровении Иисуса Христа. Как послушные дети, не применяйтесь к прежним похотям, бывшим в неведении вашим, но подобно призвавшему вас святому, и сами будьте святы во всем поведении. Ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы призываете как Отца того, кто нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что нетленным серебром или золотом вы были искуплены от суетной вашей жизни, унаследованы от Отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде основания мира, но явленного в конце времен для вас, ради вас. Верующих через Него в Бога, воздвигшего Его из мертвых и давшего Ему славу, так, чтобы вы имели веру и надежду на Бога. Очистив души ваши послушанием истине к нелицемерному братолюбию, сердцем возлюбите друг друга со всей силой. Будучи возрождены не от ленного семени, но от нетленного, через живое и пребывающее Слово Божие. Потому что всякая плоть, как трава, и всякая слава ее, как цвет на траве». Засохла трава, и цвет опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это и есть то слово, которое возвещено вам через Евангелие. Действительно, результат рождения свыше – это святая жизнь. святая жизнь становится покровом для нас, защищающим нас от проникновения врага. Апостол Петр рассказывает нам о четырех составляющих нашей святости. Давайте о них порассуждаем вместе с первоверховным апостолом. Во-первых, это надежда. О ней мы говорили уже и в прошлый раз довольно. Но вот эта надежда молитвенная. Да? припоясов чресло ума вашего, трезвясь, Возложите совершенную надежду на благодать. Это не просто надежда, это надежда на благодать. Возникает вопрос. Вот здесь написано, возложите совершенную надежду. В синодальном переводе вообще сказано, совершенно уповайте. Как можно сделать надежду совершенной? Как ее укрепить? И вот здесь Петр дает совет, который поразительно... Похож на совет такого монаха, человека-аскета, посвященного созерцательной молитве. Во-первых, он говорит, перестаньте разбрасываться умом. Припоясать чресло ума. Припоясать, вообще это слово указывает на привычку восточных мужчин. Быстро подбирать и перепоясывать свободное одеяния поясом. Если они спешат куда-то, отправляются в путь чтобы длинная развивающаяся одежда не мешала движению, она подбирается поясом. И вот здесь греческое слово употребляет Петр, ум дианоес, то же слово, которое использовано в выражении, возлюби Господа всем разумением. Это не просто нус, вот разум, это дианоя, то есть нечто, чему свойственно раздваиваться, разбрасываться. И, пожалуй, русский эквивалент вот этому слову, которое здесь переведено как ум, наверное, это не ум, не разум в смысле мышления. Это, мне кажется, что из русских слов лучше всего этому слову соответствует слово внимание. Внимание не должно рассредотачиваться. Припоясайте внимание ваше, то есть соберите внимание. Внимание не должно рассредотачиваться с Бога на... Другие вещи. Как только мы отводим взгляд от Бога, мы тут же теряем надежду на благодать и спасение. Мы теряем вот этот покров. Конечно, еще ум нужно держать трезвым. Вот слово «трезвясь». Нефантес, буквально, быть трезвым, непьяным. То есть, бодрствовать, неравнодушным быть. Святитель Иоанн Златоуст говорил, будет ли наша молитва услышана, Зависит не от количества слов, но от усердия нашей души. И у многих аскетов есть вот понимание умной, или даже, как принято говорить, умной молитвы. Да, то есть молитва, которая произносится ну всем существом, сосредотачиваясь на Боге. Начинается она, конечно, со словесной, когда вы просто произносите что-то вслух. Потом, когда вы достигаете умнодеятельной молитвы или умносердечной молитвы, когда ум ваш сосредоточен на словах, сердце сочувствует смыслу слов, а ну, деятельность ваша продолжается. Поэтому умносердечная молитва становится самодвижной непарительный да, то есть вот чистый от помыслов и в конце концов превращается в молитву зрительную когда вы достигаете высшего уровня созерцания великих тайн божьих об этом пишут подвижники и сехасты но каждый из нас даже если человек мирянин обязан припоясывать чресло своего внимания держать свой ум в надежде на благодать Божий, ну то есть вот держать его на благодати, подаваемым нам в откровении Иисуса Христа и вот здесь одна из величайших истин, через что подается благодать, через откровение Иисуса Христа, слово апокалипта, апокалипсис, мы знаем, да, откровение, это буквально явление, то есть открытие. Вот через что открывается нам Христос, через то и подается нам благодать. В чем мы видим Христа, через это и подается благодать. Это в первую очередь Слово Божие. Это таинство, потому что в хлебе и вине вдруг открывается нам Христос. Есть и священные изображения, и сама месса, сама литургия открывает нам Христа. Через все это, через Слово и Таинство Открывается Господь Иисус Христос. Через это подается нам благодать Божия. И вот на этом нужно держать свой ум. Что это значит практически? Практически это означает, что всю неделю нужно помнить о необходимости исповедоваться, причащаться, читать Библию, слушать Слово Божие, молиться и Держать свой ум, вот в этом внимании, держать свое внимание на совершенной благодати, подаваемой нам в откровении Иисуса Христа. Так наша надежда становится совершенной и наш покров непробиваемым. Вторая составляющая святой жизни это святое поведение. Это не только внимание сосредоточенное на Боге, но это еще и действие. Поэтому Петр продолжает. Как послушные дети, не применяйтесь к прежним похотям, бывшим в неведении вашим, но подобно призвавшему вас святому, сами будьте святы во всем поведении. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Что способствует святому поведению? Послушание Богу. Буквально Петр называет нас детьми послушания. Греческое слово хупа означает подчинение, причем подчинение беспрекословное, как у солдат или у совсем маленьких детей, когда вот это не обсуждается, это нужно сделать, потому что от этого зависит твоя жизнь. О природе послушания можно много рассуждать. Кто-то говорит, есть большая разница между руководителем и начальником. Руководители люди слушаются, а начальника стремятся обмануть. Поэтому э, вот в этом смысле полезно поразмышлять об этой разнице. Человек должен становиться руководителем для себя, для своей жизни. И Бог являет нам образец руководителя, то есть того, кто показывает нам пример в первую очередь. И, конечно, послушание, оно ведь не просто такое, знаете, автоматическое, хотя и э, такое послушание радует Бога. Ну вот просто как дети, детское послушание, как э, некий э, Молоканин Прокофьев, которого вот я там мы читали многие в истории э, истории ЕХБ СССР, я почему-то запомнил. Человек был неграмотный, но когда услышал слова Христа, если кто имеет две одежды, одну отдай неимущему, пересмотрел свое имущество. Рубаха у него была одна, а шапок, лаптей и портков было по двое, и он их раздал. Когда узнал о заповеди Христа, повелевающей накормить голодного, то повесил через плечо сумму, в которую собирал хлеб, прося подаяние, и разносил его голодным. И с этой сумой не расставался до смерти. Когда услышал носите бремена друг друга, на следующий день со всей своей семьей отрабатывал на полях за тех, кто изнемог, у кого было много ребятишек. Ну и так далее. То есть вот это послушание, когда ты слышишь и повинуешься, потому что тебе стыдно не делать то, что делает твой господин, Господь Иисус Христос. «Подобно призвавшему вас святому, и сами будьте святы во всем поведении». Поэтому э, и Петр уточняет, «Не применяйтесь к прежним похотям». А, «Сю схематидзаминой» вот этот вот глагол, то есть буквально он означает «Не сообразуйтесь, не формируйтесь в соответствии с похотью». «Учитесь говорить похотим нет». И чем больше сказано похоти нет, тем меньше она вас формирует. Не применяйтесь к прежним похотям, буквально, это очень красивый образ. То есть мы как глина, и из нас кто-то лепит образ. Вот представьте себе, что на столе значит, лежит такой кусок пластилина, очень красивого, приятного на ощупь, и какой-нибудь там человек, скульптор, учится, и из него он вылепляет статую. Но вот скульптор отвлекся, куда-то ушел, и тут прибежал какой-нибудь злобный, невоспитанный ребенок, и нарисовал там рот до ушей, как-то такие уши слоновьи вылепил, хобот оттянул, там э, четыре ноги приделал, ну и так далее. То есть вот вылепил что-то несуразное. Так и мы как бы говорит Петр, да, то есть э, из нас лепится некий образ, если к нам прикасаются похоти, то они лепят из нас свой образ, а если вы послушны Богу, то Бог лепит из из нас образ Божий, вот собственно и все, вы э, как этот пластилин, просто можете даже выбирать на чьем столе вы лежите, условно говоря, если вы сегодня Пришкандебали домой и думаете, ну, пусть меня похоти сегодня лепят. Они вылепят из вас нечто несуразное, достойное ада. А если вы придете домой и скажете, пусть Бог лепит меня, я буду послушан ему, то тогда и вылепится образ Божий. Похоти э, оказывают влияние на наше формирование также Петр значит, говорит, если мы пребываем в неведении. Собственно, почему? Потому что мы были в неведении ну, в своем, да, то есть вот в 14 стихе. И действительно, неведение это моральный недостаток, как бунт против Бога. Один из синонимов греха. В книге пророка Осии сказано, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Поэтому и Бог через Петра, помните, призывал народ, это, ой, через Павла, извините, это в 17 главе, через Петра во второй главе, а через Павла в 17 главе Деяния апостолов, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем, Повсюду покаяться. И ведение включает в себя как знание самого Бога, так и знание Его Слова, естественно. И, конечно, пример Божий для нас здесь всегда определяющий. Делайте то, что делал Бог. Его примера достаточно. Правда, это невозможно сделать без знания Бога и Его Слова. Поэтому мы должны бороться с грехами и... Поступать, как поступал Бог. Блаженный Августин говорил, пока мы живем, мы боремся. Пока мы боремся, это признак того, что мы не побеждены и что в нас живет благой дух. И если смерть застанет тебя непобедителем, то хотя бы признает тебя борцом. Третий элемент святого поведения – это благоговение. Вот с 17 по 21 стихи апостол Петр призывает нас жить со страхом. Со страхом проводите время странствования вашего, а дальше объясняет, как это делать. И некоторые люди тут же возмущаются и говорят, ну вот, почему это нас призывают жить со страхом, а как же написано в Библии, в любви нет страха и совершенная любовь изгоняет страх. Но... Когда мы думаем, что Петр здесь противоречит Иоанну, мы, конечно, не правы. Если мы посмотрим на ближайший контекст повеления Иоанна, то мы увидим, «любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире съем как он. В любви нет страха». Но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Речь идет об изгнании страха за свою судьбу в день Божьего суда. То есть мы можем не бояться, что Бог нас отправит в ад. Потому что мы спасены благодатью. Но о каком страхе говорят и Петр, и Иоанн? Скорее всего, речь идет именно о благоговении. Потому что вот в 21 стихе, обратите внимание, страх... Вдруг соединяется с верой и надеждой. Когда ты сильно ждешь чего-то хорошего, то боишься сделать что-то не так, что-то испортить. Ты любишь и надеешься, что все будет хорошо. Ну, так ожидают свадьбы, например. То есть, вот свадьба это же что-то хорошее, но ты боишься все испортить. Ну, это вообще любой праздник, когда ты ждешь, ты ждешь его радостно. Ты же ну, его немножечко даже и боишься. Но боишься вот в том смысле, что тебя охватывает ну некое такое вот благоговение до дрожи. Но здесь конечно благоговение связано с тем, что мы можем и должны бояться огорчить Бога, должны бояться ну как-то не оправдать его надежды что ли. И вот это благоговение формируется под влиянием четырех факторов. Если хотите благоговеть, то помните о суде Отца. Если вы призываете как Отца того, кто нелицеприятно судит каждого по делам. Также помните о жертве Христа и о драгоценности крови Христовой, которой вы искуплены. Также помните, что Христос предназначен еще прежде основания мира. Он заклан за нас, он э, предназначен к этому закланию еще прежде э, создания мира. Мы оказываемся на Голгофе, всякий раз прорывая время, когда э, совершаем причастие таинство Евхаристии. И пометование о воскресении Христа, конечно, формирует вот это наше благоговение. То есть мы должны помнить о том, что Отец будет нас судить, помнить о том, что Христос умер за нас, помнить о Его предвечном плане и о воскресении. И тогда в нас сформируется вот это благоговейное ожидание Христа. И тогда мы будем молиться, не думая о том, помогает нам молитва или нет. Часто наша молитва и наше благоговение... Основанно на таком принципе дашь на дашь, вот если не помогает, то молиться не буду, а иногда ведь даже наоборот бывает так, я помню как один пастор мне говорит, вот я молюсь когда о чем-то, вот не сбывается, вот хоть не молись, ну то есть вот Бог иногда так делает, что ты молишься, молишься и как бы как специально, ну вот ничего не происходит, а иногда и не молишься, а оно и происходит. И я думаю, что иногда в таких случаях Бог учит нас благоговению, потому что в молитве, в общении с Богом, в святой жизни мы должны стремиться не к успеху, мы должны искать волю Божью и стремиться к близости с Ним. И иногда в кажущемся молчании Бога скрывается приглашение сделать следующий шаг к полной самоотдаче, к безграничной вере, к бесконечному ожиданию. Мы часто не понимаем и забываем о том, что Бог желает, чтобы мы предоставили Ему ту свободу, которую Он достоин. Свободу говорить, когда Он захочет. Давать нам то, что Он захочет. Дарить себя, как Ему угодно. И когда мы говорим, ну вот я молился, и это не помогло, то, может быть просто не о том молишься, может быть, нет благоговения в этой молитве? Святая Террея Завильская однажды сказала, молись не о легком бремени, ну или не о разрешении от бремени, а о крепком хребте. Вот это благоговение, которое центром нашего и молитвенного, и жизненного устремления делает пометование о суде, об искуплении, о предвечном Божьем плане и о воскресении из мертвых. Вот это вот очень важно. Ну и, наконец, четвертая составляющая святой жизни – это любовь. Мы видим вот с 22 по 25 стихи. Здесь Петр прибегает к своей любимой цепной аргументации, когда каждый предыдущий элемент служит основой для последующего. Нужно любить, очистив души ваши послушанием истине к нелицемерному братолюбию. Нужно любить, почему? Потому что Бог родил нас свыше, а через живое и пребывающее Слово Божие. Так, следующее. А почему Слово Божие живое? А потому что а, это плоть умирает, а Слово Бога не может умереть, Потому что Бог не может перестать существовать. То есть, Бог никогда не перестанет говорить. Слово Его это то, что вам проповедано. То есть, Евангелие. А следовательно, это никогда не кончится и в вашей жизни. То есть, это ответ такой. да? А что делать, если кончается любовь? И Петр говорит, а любовь не может кончиться. Почему? Ну, потому что... Вы стали новым творением через Слово Божие. То есть, любовь в вас благодатью через Слово Божие э, появилась. А Слово Божие не может кончиться, потому что Бог не может перестать говорить. А то, что Бог говорит, в этом и есть суть Евангелия. И иногда просто нужно послушать его. И, что называется, подключиться к этой благодати и начать... Любить других людей. Все это начинается с любви к Богу. Однажды одна монахиня незадолго до смерти молилась, и другая сестра пришла к ней и говорит: ты болеешь, у тебя очень мало сил. Что ты делаешь? Тебе нужно попробовать поспать. На что не ответила, я не могу, я слишком страдаю, не могу спать, слишком все болит, но я молюсь. Что ты говоришь Иисусу в таком состоянии, поинтересовалась сестра, а я ничего не говорю ему, я его люблю. И вот меня как-то поразили эти слова. Мы часто думаем, что молитва к Богу, или деятельная там жизнь это вот какие-то слова то есть надо постоянно что-то говорить 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 и вообще вот культ общения э, мы часто культом общения подменяем культ любви и молитва превращается в слова и жизнь и общение с людьми превращаются в слова в наши слова а вот Петр переворачивает все наоборот. Он говорит, это Слово Божье должно превращать вас в любовь. Достаточно того, что говорит Бог. Нет, слова, конечно, важны. И слова поддержки, и слова любви. И иногда мы их от избытка сердца говорим. Да? От избытка сердца говорят уста. Но первично должно быть вот эта вот любовь Божия. Который иногда умолкает и проявляется в действовании. Очистив души ваши послушанием истине, к нелицемерному братолюбию, сердцем возлюбите друг друга со всей силой. Вот эти четыре составляющие нашей святой жизни, они как покров закрывают нас от опасности этого мира. И если мы сосредоточены не на этом мире, а сосредоточены на том, что должно происходить в сердце нашем, тогда нам будет легче пережить вот эти, ну какие-то трудности, что ли, этого мира. Четыре составляющие этой святой жизни. Это надежда на благодать, подаваемую нам в Иисусе Христе. Это святое поведение по примеру Христову. Это благоговение, которым должно быть охвачено наша жизнь, которая которое определяет мотивы наших поступков. И это любовь, которая проистекает от того, что говорит Бог, а не от того, что говорим мы. И в этом наша святость. И об этом давайте с вами и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ниме и Пресной веков. Боже милосердный, вот к святой жизни призвал Ты нас. Научи нас совершенно уповать на ту благодать, которую Ты нам подаешь. Научи нас по Твоему примеру поступать свято. Научи нас благоговеть перед Тобою и научи нас меньше говорить, но слушая Твое Слово, больше любить. И таким образом укрой нас от опасности мира Сего, от бурь и всего того, что может повредить нам. Пусть Твое станет крепкой башней для нас, в которой мы будем безопасны. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и Пресной во веки веков. Аминь.